0: مرحبا فيكم أصدقائي معاكم رباب الهنيدي هنادي اليوم ودي أسولف معاكم عن بعض النقاط الممارسات اللي حرصت أن أنا أمارسها لسنوات طويلة بس بعدها اكتشفت أن الممارسات هذه ساعدت أن أهدافي تتجلى أمامي بسهولة خلتني أتعثر بالفرص الجميلة دائما وأحس أن توفيق رب العالمين يحيطني في كل أمر وقرار أنا آخذة فأول هذه الممارسات اللي ودي أنصح أنكم تحرصوا على ممارستها خلال سنة 2021 ودائماً هي الصدقة. والصدقة ممكن تكون لعبادة والناس المحتاجين سواء بالمال بالوقت بالطاقة أي نوع من أنواع المساعدة أنت تقدر تقدمها أو تكون صدقة على الحيوانات بأنك أنت تعطيهم أكل تسقيهم ماي تعتني فيهم أي نوع من أنواع العناية. والمهم في هذا كله أنك أنت لما تتصدق خلي نيتك تكون واضحة وصريحة عشان تاخذ فضل الصدقة سواء الفضل الدنيوي أو الفضل الآخروي من الفضل الدنيوي عدنا أنها تعتبر دواء لأمراض جسدية وبدنية لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام دو مرضكم بالصدقة إذا الصدقة تعتبر بركة في مالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال أيضا الصدقة تدفع البلاء والعواقب لحديث يقول باكر وباكر الصدقه فان البلاء لا يتخطى الصدقه اتذكر اول ما بدات اطعم القطط في حارتنا وعند بيتنا كنت اعطيهم اكل تعاطفا انهم يكسروا خاطري ان ما حد لهم فمساعدتي كانت انسانيه بحته بس بعدها صديق نصحني وقال لي روبي خلي نيه اطعامك ومساعدتك هو الاجر من رب العالمين هو فضل الصدقه هذه الدنيوي والاخروي الصدقه ممكن ترفع من فرصك الجميله في الحياه لان انت كل شيء تعطيه كل شيء تقدمه راح يرجع وإذا رجع لك مو لازم يرجع لك على هيئة مال مثلا لا ممكن يرجع على هيئة وظيفة كويسة أو على هيئة زوج صالح أو على هيئة أولاد صالحين أو أي نوع من أنواع الخير والبركات في الحياة المهم أنك أنت أي شيء تقدمه راح تقدمه إلى نفسك وكله محفوظ عند رب العالمين فالصدقة يا أصدقاء عليكم بها أما النقطة الثانية اللي ودي اسولف عنها هي التسامح أهمية التسامح أنك تسامح نفسك تسامح والديك تسامح أولادك تسامح عائلتك تسامح الناس أجمعين وأنا لما أسامح مو معناتها أن هالشخص هذا راح يفلت من عقاب رب العالمين لكن أسامح عشان نفسي لأني ما اعيش بمشاعر كره حقد ضغينة وهذه كلها تعتبر مشاعر سلبية ترفع من هرمون الكورتيزول في جسمك واللي يعتبر هرمون الدام يهدم أكثر مما أنه يبني يخرب لك الهرمونات يخرب لك الحرق يخرب عليك النوم يخليك إنسان تعيس في حياتك لا نبغى نستبدل هالطاقة هذه بطاقة أجمل نبغى نرفع من هرمونات السعادة من الدوبامين وهذا كله يرفع من مستوى طاقتنا وترددها ينظف حالتنا عشان نجذب الفرص الجميلة أكثر إذا عشت بهوية الضحية والمظلوم فأنت راح تجلب ظلم زياده، لذلك نبغى نتخلص من هذه الهويه، فاللي نبي نسويه عشان نسامح الاخرين ان احنا نفهم رساله كل شخص يدخل حياتنا، نفهم ليش رب العالمين خلى الشخص هذا يطلع في حياتنا، هات كلمه ورقه واكتب مثلا، ايش ايجابيات وسلبيات هذا الشخص؟ ايش نقاط قوته وضعفه؟ ايش تحب فيه وايش ما تحب فيه؟ ايش ممكن تتعلم منه؟ حاول انك تفهم الدرس والحكمه من التجربه هذه. أيوة تحس أنك أنت انظلمت يا صديقي كل الحب والتعاطف لك لكن الظلم موجود من زمن الأنبياء الظلم راح يظل موجود الى الابد فاوجد طريقه اخرى للتعامل معها عشان تقدر تعيش بنفسيه افضل بجوده حياه افضل بسعاده اكبر وما تفوت على نفسك فرص الحياه الجميله اما النقطه الثالثه اللي ودي اسولف عنها هي بليز نظف طاقتك اذا كانت طاقتك مشوهه ومليئه بالافعال السيئه بالتقصير بالاهمال باللامسؤوليه جل وقت اللي حنا نواجه انفسنا فيه بصدق ونعترف بخطأنا واللي أقصده من كلامي هو أهمية ضرورة احنا نراجع أفعالنا القديمة والماضية مثلا جرحنا أحد يوما ما ظلمنا أحد أخذنا فلوس ما هي حق لنا استعرنا أشياء وأدوات من شخص ما وما رجعناها كتبنا تعليق مؤذي إلى أحد ما هذه كلها أفعال ممكن تحجب طاقتك أنا متأكد أن كثير منا يردد حكم زي من زرع حصد أو من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هذه كلها تعكس أن الكون يمشي بالطاقة، أنت أي شيء ترسله إلى هذه الحياة إلى هذا العالم إلى هذا الكون طاقة ما تفنى، ما تختفي لكن تظل موجودة، ممكن تلف وتروح لكن مصيرها ترجع، ترجع على شكل كارما. طيب ايش هي طرق تنظيف الكارما اول شيء انك انت تتحمل مسؤوليه افعالك وتصرفاتك وتعترف بخطائك ثانيا التوبه التوبه من ممارسه هذه الافعال هذا الظلم ثالث شيء اللي الاستغفار. فوائد الاستغفار العظيمة في أنه يدفع البلاء ويدفع العقوبة لقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فأتوقع أن موضوع تنظيف النفس وتنظيف الطاقة هذا ما راح يكون سهل على الكثير لأن فيه اعتراف بحقيقة يمكن أنت ما تبغى تسمعها عن نفسك وناس كثير باقي كبرياءها عالي وما تقدر تعترف بخطائها بس الإنسان الواعي المحب لنفسه اللي يبغي يعيش حياة أفضل راح يواجه نفسه بحقيقتها. اما الشغل الرابعه والاخيره اللي ودي انصحكم فيها وصار لي امارسها لسنوات طويله هي ممارسه الامتنان. ايش هي طرق ممارسه الامتنان؟ ان انا اعدد نعم رب العالمين علي، اني اكتب رساله امتنان لاشخاص معينين في حياتي، اني اسوي تمرين الامتنان وهو اكتب ثلاثه اشياء ممتنه لها يوميا، اني اخلي كلمه الشكر على لساني دائما وابدا، وخليني اقول لكم ان كلمه شكرا خلتني أحصل على أشياء مجانية واجد في حياتي رحت محل مطعم كافي شوب بمجرد أني أتكلم مع الشخص المسؤول هناك أعبر له عن شكري عن امتناني يعطيني اشياء مجانيه، فهذا اثر الكلمه الحلوه والشكر والثناء على الاخرين، تزيد من رزقك، تخليك اكثر حظا، ايش فائده ان انا اشعر مشاعر جميله تجاه شخص لكن ابخل فيها عليه، ما اعبر له عنها يعني، كانك شريت هديه وغلفتها وخليتها في الدرج عندك ما اعطيتها لصاحبها ينبسط فيها، فالامتنان يا اصدقاء، الامتنان اللي ما فيه اي حسد، اي ضغينه، اي كره الى الاخرين، تبي مال اكثر؟ قدم شعور الامتنان لكل شخص يملك المال. شفت هراكة سيارة حلوة، أقول الله يبارك له في رزقه، ويرزقني مثل ما رزقه. شفت إنسان عايش في بيت في فيلا مرة كبيرة وحلوة، أقول الله يبارك له في رزقه، ويرزقني زي ما رزقه. أو مثلاً تبي جسم جميل. قوي، قدم الامتنان لكل شخص أنت تحلم أنك أنت تكون مثله، وقول اللهم بارك له في صحته وعافيته وقوته وجسمه ورزقني مثل ما رزقته. تبي وظيفة حلوة، بارك للآخرين وظائفهم ورزقهم، وادعي رب العالمين أنه يرزقك بالمثل. هذا هو الامتنان. فأدعو ربي إن نكون من الناس الشاكرين الحامدين الممتنين لرب العالمين وما نكون من ناكرين الجميل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا يا أصدقاء، أتوقع هذا آخر تسجيل ينزل في 2020 فأتمنى لكم عام سعيد مليء بالإنجازات والنجاحات كل عام وأنتم بخير، وبليز إذا أعجبكم الفيديو ما ننسى اللايك والسبسكرايب ومشكورين للمشاهدة ولحسن الاستماع.